0: sẽ cùng gặp với anh Hải là một chuyên gia tư vấn doanh nghiệp
1: trong lĩnh vực về iso và hôm nay thì chúng tôi và anh Hải sẽ có một cuộc trò chuyện. À, rồi rất cảm ơn thầy Long hôm nay rất là vui là được đến thăm thầy và được trò chuyện cùng với thầy. Thì à, em xin phép giới thiệu đó là đợt này thì em đang làm ba khách hàng là ba ngân hàng à, khá là lớn tại Hà Nội cho nên có dịp ghé Hà Nội thăm thầy. Thì à, bởi vì là đi tư vấn cũng như là đi đánh giá cấp chứng nhận về iso thì có rất là nhiều cái câu hỏi cũng như có thể trao đổi thảo luận với thầy đấy thì thưa thầy là như thầy cũng đã đã bảo cũng như là mình đã biết đó là quản trị doanh nghiệp thì một nửa gọi là về cái vấn đề mình làm marketing và một nửa đó là chúng ta cung ứng được cái sản phẩm mà chúng ta đã nói chúng ta đã đi marketing và bán hàng là cái việc điều hành doanh nghiệp điều logistics để đưa khách hàng đưa sản phẩm để đi khách hàng. đấy thì đầu tiên em xin đặt câu hỏi với thầy về cái marketing trước một hai câu hỏi về marketing và một hai câu hỏi về điều hành doanh nghiệp thì để marketing thì đầu tiên mình có sản phẩm và mình muốn khách hàng biết được cái sản phẩm của mình Và những cái giá trị của mình mình muốn giúp đỡ khách hàng Thì thầy có một công thức rất là hay đó là làm sao để mà ấy, trao được cái giá trị đầu tiên cho khách hàng Bằng những cái sản phẩm có giá trị cao có thể là nó nhỏ thôi để mình có thể kết nối được với khách hàng Đấy thì cái vấn đề của nhiều doanh nghiệp đó là hiện tại người ta đang làm theo một cái thói quen có nghĩa là có thể là ai đó giới thiệu khách hàng cho người ta hoặc là người ta vẫn làm theo thói quen thôi thì cái việc để mà dừng lại, xây dựng ra một cái sản phẩm giá trị cao để mà tăng cho khách hàng thường lại với chính bạn của em cũng như nhiều doanh nghiệp em tư vấn đó là không vượt được qua được cái nỗi sự nội sợ hại để mà tạo ra một cái việc mới. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng điều hành doanh nghiệp em hiểu được rằng đó là chúng ta bị mắc vào, chủ doanh nghiệp bị mắc vào cái cái khung gọi là khung công việc quan trọng và khẩn cấp và mắc kẹt trong đỏ mãi và chỉ muốn làm theo thói quen thôi. Đấy không làm những cái công việc mà quan trọng nhưng mà nó không khẩn cấp. Đấy thì thầy có cái lời khuyên gì? Đấy với những cái doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp của bọn em.
0: Ok, thì bây giờ tôi sẽ chia nó thành hai hai cái. Đầu tiên là vấn đề là nỗi sợ và cái vấn đề là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ. Sau đó chúng ta sẽ nói rằng là cách để tạo ra được một cái sản phẩm làm sao để cho nó có giá trị cao. Yeah, hai ý như vậy đúng không Đúng, 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 đúng rồi. Thế thì cái ý thứ nhất là là vượt qua cái nỗi sợ thì bây giờ thế này chúng ta sẽ hiểu rằng là khi mà chúng ta bắt đầu áp dụng một cái gì đó cho doanh nghiệp mới doanh nghiệp thì bao giờ cũng là, là là phải là cái sự thay đổi và đã khi mà chúng ta bắt đầu áp dụng một cái sự thay đổi vào thì bao giờ nó cũng tạo ra cái sự kháng cự kháng cự từ từ chúng ta kháng cự từ thị trường kháng cự từ công ty kháng cự từ cổ đông kháng cự từ nhân viên kháng cự từ từ tất cả mọi người và và bản thân chúng ta cũng có sự kháng cự như vậy nên là à, theo tôi là khi chúng ta áp dụng một cái mới vào cho doanh nghiệp ấy, thì ta để nguyên những cái cũ cho nó chạy những cái cũ nó đã để nguyên rồi nó yeah. đang chạy rồi thì ta yeah. để nguyên nó ở đấy thế thì ta có thể là dành ra một ngân sách để mà nghiên cứu phát triển cái áp dụng cái mới ta, ta dành ra một cái ngân tức là ta ta lấy ra một cái quản ngân sách thì cái ngân sách này thì có thể là cho ứng dụng cho cái mới này ứng dụng cho cái marketing mới này ứng dụng cho nghiên cứu phát triển mới này ứng dụng cho đội ngũ mới này thậm chí là chúng ta vẫn cứ làm những công việc cũ vẫn cứ làm ở trong cái khung thời gian cũ yeah. nhưng mà ta thêm một số cái người mới để mà tập trung vào cái việc mới cho ta làm như vậy ta dành một rất là ít thời gian ta chia ra một khoảng thời gian nhỏ nhỏ này chia ra một khoản nguồn lực nhỏ này để ta nghiên cứu và ứng dụng những cái mới. Bởi vì trong cái phương pháp marketing của tôi nó không đòi hỏi chúng ta phải quá tốn nhiều nguồn lực. Nên là chúng ta cứ để nguyên những cái gì đang hoạt động thì cứ để nguyên. Ta tạo ra một cái mới, ta ứng dụng yeah. vào thêm cho doanh nghiệp của ta. Thì như vậy là chúng ta sẽ vượt qua được cái nỗi sợ về cái sự thay đổi. Tức là không có thay đổi gì cả, mà ta yeah. chỉ thêm vào thôi. nó có hoạt động thì ta nhân yeah. lên. Nếu nó không hoạt động thì ta lại thay cái mới.
1: Yeah. À, một cái ý rất là hay đó là chúng ta đừng có suy nghĩ nó quá phức tạp. Mà mình chỉ làm đơn giản và có những cái nhỏ 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 nó thúc mình đi được không ạ có nghĩa là chúng ta thêm một cái mà chúng ta bỏ ra một khoản tiền nhỏ nhỏ để bên cạnh để làm những cái sản phẩm mới có
0: thể là mười phần trăm có thể là 20% phần trăm so với cái chi phí nghiên cứu phát triển của chúng ta rồi chúng ta tuyển thêm cái người mới chúng ta để mà chúng ta không có thời gian chúng ta tuyển đến người mới chúng ta không có tìm được sản phẩm chúng ta chúng ta tìm ra sản phẩm mới chúng ta nghiên cứu áp à, dụng thế còn bây giờ cái câu hỏi thứ hai là làm thế nào để mà chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm giá trị cao cho, uh, cho cho khách hàng thì thứ nhất là chúng ta biết rằng là chúng ta có vô vàn nhiều cái phương pháp sáng tạo đã được học trong Google Camp rồi những phương yeah. pháp sáng tạo và cái phương pháp sáng tạo thì nó không phải đến từ điên điên từ trong đầu chúng ta hay là điên điên từ trong bộ phận phát triển mà sáng tạo nó phải đến từ thị trường đấy câu gọi là sáng tạo đến từ thị trường có nghĩa là như nào tức là chúng ta đã đang đã đang phục vụ của đối tượng nhóm khách hàng rồi hoặc là chúng ta chuẩn bị phục vụ của đối tượng khách hàng mới thì chúng ta phải tìm ra được họ có cái nhu cầu gì họ có cái nỗi sợ gì họ có cái khát khao mong muốn gì họ thích được như thế nào thì chúng ta tạo ra những cái sản phẩm để giúp cho họ giải quyết được những cái nỗi đau của họ giúp cho họ tiến tới được cái niềm sung sướng của họ và giúp cho họ được thực hiện được sống được làm được 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 trải nghiệm những cái điều mà họ mong muốn cho có trong cuộc đời này thì như vậy thì chúng ta phải xuất phát từ nhu cầu của cái nhóm người như vậy chúng ta không đi tìm sản phẩm Chúng ta không mang đi marketing sản phẩm mà chúng ta đi tìm một cái nhóm người Sau đó mới tìm ra cái vấn đề của họ và sau đó mới tìm sản phẩm Lấp đầy vào cái chỗ trồng của họ đó Đấy là cái cách chúng ta làm Và nếu như chúng ta càng tìm được cái nỗi đau nó càng lớn Chúng ta càng tìm được cái niềm sung sướng lớn Thì lúc đó sản phẩm nó càng có giá trị đối với họ ta phải chú ý rằng này Cái sản phẩm này có giá trị đối với cái nhóm khách hàng này thì không có nghĩa là nó sẽ có giá trị đối với nhóm khách hàng khác Cho nên là cái, cái 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 thứ rất đơn giản đây là có khi nó vô nghĩa đối với nhóm khách hàng này nhưng mà nó lại có giá trị cao đối với nhóm khách hàng mục tiêu của chúng ta dạ. cho nên là đôi khi cái giá trị cao không phải có nghĩa là nó phải đắt tiền à. mà cái giá trị cao đây là đáp ứng được Đúng.
1: cái nhu cầu quan trọng dạ. của họ Đấy, cho nên là bằng những phương pháp như vậy chúng ta tìm ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau hàng ngày hàng ngày và cách làm rồi có nghĩa là để chúng ta không bị cuộn vào trong cái cái vòng 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 mắc mắc kẹt đó là cái công việc quan trọng và cần cấp ấy có nghĩa là mình cứ dành ra khoảng tầm mười phần trăm trong cái tháng đó mình sẽ phải có 10% mình làm cái công việc là đi tìm kiếm, tìm hiểu nhu cầu thị trường không thiếu Đấy thì em sẽ hỏi thêm một câu nó cụ thể chi tiết hơn vào một tí nữa Đó là năm 2018 thì em đang làm với các doanh tập khách hàng là doanh nghiệp lớn các có thể là tập đoàn có thể một vài ngân hàng như em đang làm Thì em đang muốn đi vào cái tập khách hàng nó nhỏ hơn Cụ thể em muốn thầy gọi là cho một vài lời khuyên cho cái tập khách hàng đó là các công ty FDI Thì em đang gặp cái khó khăn thế này có nghĩa là khi mình tăng cái món quà giá trị cao này ấy, thì thường ấy, công ty fdi thì ấy, cái người mà cái người gọi là cái người chủ doanh nghiệp cái người chi tiền người ra quyết định là cái người nước ngoài đấy và thường họ sẽ làm việc qua một cấp nữa đó là cái cấp các trưởng phòng đấy thì mình lại tăng qua thì thường là mình lại chỉ cần được cái cấp trưởng phòng này thôi đấy, thì thầy có một lời khuyên gì cho cái việc làm marketing hay là cái việc uh, gọi là bản b2b mà cụ thể hơn nữa thì là công ty fdi còn được không là bạn b2b marketing b2b không phải là marketing b2c à bây giờ
0: bây giờ bây giờ dù là thế nào chăng nữa thì thì nó cũng vẫn lại quay trở lại câu chuyện cũ là cái doanh nghiệp fdi này họ đang gặp vấn đề gì thế thì thế thì họ sẽ gặp rất là nhiều vấn đề họ gặp vấn đề a vấn đề b vấn đề c họ mong muốn đạt được điều a điều b điều c thế thì bây giờ chúng ta phải tìm ra một cái sản phẩm gì đó để mà để mà giải quyết được một cái vấn đề của họ trước. Ở đây quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra tạo dựng được những cái lòng tin. Cho nên là cái gì dễ, cái gì dễ mà họ không gặp phải rủi ro ấy. Ví dụ như là để triển khai một cái hệ thống lớn, ví dụ như là ISO có khi mất năm trời. Thì ta bây giờ ta làm cái gì đó chỉ mất một tuần hay là một tháng rồi ta ta tư vấn cái gì đó. Và ta có thể là cung cấp cho họ miễn phí, ta có thể cung cấp cho họ là, là họ có mức phí thấp để yeah. họ có thể chấp nhận được để để họ có kết quả. Khi họ có kết quả rồi thì họ dễ dàng chấp nhận những cái sản phẩm lâu dài với chúng ta hơn. Thì đấy cũng là một cái cách mà tư vấn còn
1: bây giờ cụ thể hay hay là cái gì cũng anh rồi. Đúng. À, ok em phải từ tì- tìm hiểu cái câu hỏi đó đúng không ạ? Nhưng mà ấy, quay lại cũng vẫn là cái chuyện đi tìm hiểu. vấn đi. À. Tìm hiểu vấn đề, Tìm hiểu nỗi đau của người ta đúng không ạ? Quá tốt rồi. À, ok cho em hỏi một cái câu thứ hai một tỷ về cái gọi là sau khi mình mình marketing rồi mình có được đơn hàng rồi thì ấy có một cái vấn đề thứ hai Các doanh nghiệp sẽ gặp nữa đó là cái vấn đề liên quan đến điều hành và vận hành doanh nghiệp. Yeah, thì trong điều hành và vận hành doanh nghiệp thì em cũng phân thành mấy cái cấp đầu tiên là cái cấp ở trên cùng là cái văn hóa cái định hướng về sự mình cấp thứ hai là cả cái quy định quy trình để mà nó vào khuôn khổ phát triển con người và câu thứ ba đó là cái 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 khung cuối cùng là đến mức là thành checklist thành hướng dẫn hết các kiểu. đấy thì như hiện tại ấy, thì cái mức đầu tiên là cái mức mà xây dựng tầm nhìn sự mình và văn hóa nó bị thiếu khá là nhiều bởi vì khi em đi ấy, thì em cũng được đến tiếp cận nhiều chủ doanh nghiệp và em giúp cho họ cái phần gọi là các cái quy chế các quy định và giúp đôi ngụi họ việc thành các cái chất và hướng dẫn thì còn cái phần mà về văn hóa doanh nghiệp để cho các cái công ty nhỏ đấy thì thường là công ty nhỏ thì gọi là quái cuồng trong cái cơm áo gạo tiền vì công việc gọi là quan trọng khẩn cấp nó liên tục liên tục nhiều đấy thì thầy có một cái đề xuất gì để cho những cái hoạt động như kiểu cuối năm này hoặc là ví như là để làm sao để mà xây dựng được cái văn hóa à, cho doanh nghiệp uh, nhỏ. Còn doanh nghiệp lớn thì em biết rằng là họ có cả một lộ trình đúng ạ? Yeah. Cái 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 cái
0: cái cái này thì theo tôi nó phải bắt đầu xuất phát từ cái, à, à, cái ở trong cái doanh nghiệp lớn ấy, thì nó là có cả một cái hệ thống đúng không nhỉ? Thế còn ở trong cái doanh nghiệp nhỏ ấy, thì cái sự quyết định là bởi ông chủ doanh nghiệp luôn. À, Tức là đúng mọi đúng. cái hoạt động nó nằm ở đúng ông chủ doanh nghiệp. Yeah. Vậy thì có văn hóa hay không văn hóa áp dụng hay không áp dụng thì ông chủ doanh nghiệp hết như vậy thì cái đầu tiên ấy là cái ông chủ doanh nghiệp ông ấy có quyết định ông làm cái điều đó hay không thì nó nằm ở cái chỗ là tại sao cần phải có văn hóa doanh nghiệp vậy ừ. thì khi chúng ta tiếp cận khi mà chúng ta muốn tiếp cận với chủ doanh nghiệp ấy, thì chúng ta phải chúng ta phải tạo ra cho họ cái nhu cầu là cần ừ. phải áp dụng cái điều này thế thì, thế thì cái vấn đề ở đây là nếu không có văn hóa thì sao thứ nhất là nếu không có văn hóa doanh nghiệp thì cái điều đầu tiên diễn ra đó là cái năng suất lao động cái năng suất lao động là họ sẽ làm việc ví dụ như họ sẽ làm việc theo 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 giờ thôi mà họ không bao giờ làm việc theo cái À, cái cái hiệu quả công việc cả. Để đến đấy là một cái ví dụ. cái thứ hai là cái sự rời bỏ của tổ chức. họ tham gia rồi rời bỏ, tham gia rồi rời bỏ. À, thì đấy cũng là hai cái vấn đề mà khi thiếu thiếu cái văn hóa doanh nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái điều đó. Yeah. như vậy thì à, chúng ta phải nói với chủ doanh nghiệp là họ cần phải có lý do để họ áp dụng cái điều này vào. thế thì khi mà nghiên cứu về vấn đề tâm lý, chúng ta có một cái nhà bác học, à, nhà tiến sĩ tâm lý, mà mà là cái người mà còn trên cả cái ông à, ông Maslow. Ấy cái ông mà ông Maslow là ứng dụng một cái ông này nhưng mà cái ông này là ông ý, ông tên ông Cresp, ông Cresp là ông người một giáo giáo sư tâm lý người Mỹ và khi mà ông đưa công trình của ông ra thì ông chết trước khi ông bị công bố, Cái công bố ông ấy đưa cái công trình nghiên cứu này trước khi ông được công bố thì ông chết mất thì sau này là người mà ứng dụng để tạo ra cái thuyết Maslow là, là ứng dụng cái thuyết của ông yeah. Cresp, ông Cresp là là cái lý thuyết của ông gọi là 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 cái tầng tư duy, các cái yeah. tầng nhận thức tư duy ông ấy phân thành 4 cái tầng lớn là tầng vị kỷ, vị chủng, về thế giới và vị uh, tinh thần cái gì khi mà chúng ta cái, cái cái tầng nhận thức nó thấp quá thì ông chủ kinh nghiệp, ông chỉ đang ở cái tầng vị kỷ thôi ông chỉ mong muốn làm sao ông vơ được thật nhiều về của mình ông có tiền có tiền có tiền thôi thế thì khi mà ông ấy mong muốn vơ về tiền về mình ấy, thì điều đầu tiên ông sẽ dẫn đến là cái việc là nhân viên họ không có không có quyền lợi không có quyền yeah. lợi thì họ bỏ đi ừ. khách hàng không được lợi lúc nào cũng lo lắng à, chỉ vơ về mình cho nên là khách hàng bị thiệt khách yeah. hàng bị thiệt rồi sau một thời gian khách hàng bỏ đi ừ. thế thì đấy là một cái rủi ro khi mà à, mà chúng ta ở tầng vị kỷ chúng ta làm việc không chuyên ừ. thế thì có một cái điều rằng là, là ông cứ đẹp ông ấy nói rằng là hoặc là ông xuống cả bước lên hoặc là quá đau đớn rồi ông phải bước lên sau một quá trình mà mất đi rất nhiều nhân viên xong quá trình là khách hàng họ rời bỏ mình thì cuối cùng là hoặc là mình chết hoặc là mình bắt buộc mình sẽ phải thay đổi một con người mình để mình trở thành vị trùng mình bắt đầu quan tâm hơn đến khách hàng ví dụ câu hỏi lúc nãy là ông bán sản phẩm yeah. hay ông bán cái cái vấn đề để giải quyết vấn đề cho khách hàng chỉ bằng cái việc là ông tôi có cái hàng hóa tôi mang bán cho ông hay là ông có vấn đề gì tôi giúp ông thì nó đã chuyển từ vị kỷ có hàng hóa mang bán sang vị trùng tôi giúp ông thì yeah. nó đã sự thay đổi rồi và chỉ cần cái cái sự thay đổi về nhận thức như vậy thôi ừ. thì đấy cũng là bắt đầu là đã rồi, ảnh hưởng đến văn hóa rồi. Tức là lúc này thì không phải là tôi bỏ cố gắng bán hàng nữa mà tôi đang cố gắng giúp ông. Và cái này nó sẽ giúp cho toàn bộ doanh nghiệp lúc nào cũng mong muốn được được giúp đỡ khách hàng. Ừ. Vậy thì khách hàng có vấn đề gì là người ta, nhân viên rồi lãnh đạo rồi tất cả hệ thống sẽ cùng thiết kế để 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 mà phục vụ khách hàng, để mà giúp đỡ khách hàng để mà làm thay đổi cuộc sống của khách hàng. Thì đấy đấy chính là cái cách mà chúng ta từ vị kỳ sang vị chủng. Và cái sự nhận thức này nó nó phải bắt buộc nó phải đến từ cái từ cái người lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu trong doanh nghiệp bé ở à, trong doanh nghiệp bé thì ở đây có hai cái trường hợp là một là dũng cảm nhận thức được cái điều này, hai là phải chờ thất bại đi rồi sẽ bước đi.
1: Rồi à. Cái đầu tiên thì có vẻ nó hơi khó luôn từ mình mình thay đổi, từ mình mình tìm ra được. À, và cái thứ hai đó là thôi thì cứ cứ để tạo hóa tương tác đúng ạ. Có nghĩa là cứ cứ đi tiếp. Cứ đi cứ rồi đau khổ đi. Sẽ gặp, là sẽ gặp đúng không ạ? em rất là rất là thích khi mà khi chúng ta quay, chúng ta nói chuyện về kinh doanh nhưng cuối cùng vẫn quay về về phát phạt cá nhân có nghĩa là vẫn là ông chúng vẫn là cái việc phát triển của ông chúng và thì em cũng chia sẻ đó là em được vừa rồi em đi khá nhiều công ty nhật thì em rất là đau lòng khi mà thấy cái công ty việt nam mình sau một thời gian cái hệ thống nó không hệ thống quản trị của doanh nghiệp nó không hình thành được nhưng mà các công ty nhật thì sau ba năm 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 nó nó đi vào cuối cùng đấy thì em khi em đi chứng nhận ISO cho các công ty nhật thì em cũng hay hỏi các cái giám đốc cấp trung hoặc là các quản lý cấp trung hỏi câu hỏi đó câu hỏi tại sao mà người nhật có quá để họ làm được còn làm tốt thì cả cái anh quản lý cấp trung hoặc là giám đốc đấy thương trả lời là do bọn nhật nó làm bọn nhật nó cứ làm thì bọn tao phải làm theo bọn tao làm theo bọn lĩnh bọn vừa nó làm theo rồi xong rồi rồi rồi, rồi dần dần nó trở thành gọi là cái văn hóa đúng đấy, đấy thì vẫn quay lại là cái kỷ luật cá nhân đúng không ạ và em muốn hỏi cái câu hỏi này đến thay đó là uh, đấy thật ra bọn em cũng rất thích thích thích, thích tôi, thích, 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 tôi thích, thích, tập thể thao bây giờ
0: tôi nói ví dụ là cái, yeah. uh, cái vấn đề đây là mình làm xong bọn đó làm theo thế nhưng mà khi nó rời khỏi mình ấy, thì nó còn làm theo không không nhưng mà có những thang khác về sau mình còn thế làm thì, theo rồi thế thì yeah. bây giờ bọn nhật ấy yeah. là cái ở đây cái kỷ luật một cái quân đội nó mạnh hay không là làm bằng cái quyền học kỷ luật tất nhiên là súng ống đạn dược tuyệt vời rồi ừ. nhưng mà vẫn là kỷ luật kỷ ừ. luật là sức mạnh của quân đội thì cái trong bất kỳ một cái đội nhóm nào ấy thì kỷ luật yeah. nó chính là tạo nên cái sức mạnh của toàn đội nó là cái chất keo gắn kết và để cho mọi người cùng làm việc với nhau thế thì nó giống như cái giống ta có thể hình dung như là đây là một đội nhóm và cái kỷ luật nó chính là công này cốc rồi. nếu mà thiếu cái kỷ luật này thì tất cả nó văng ra ngoài hết nó không còn nó chỉ còn là những thành phần riêng rẽ mà thôi và khi có một cái vỏ cốc như này thì ừ. nó giữ được tất cả các thành phần ở bên trong yeah. thì đấy nó chính là cái sức mạnh của kỷ luật. ta lấy ví dụ như là cái việc học tại sao tôi thiết kế các việc học là cứ học từ sáng, đêm học buổi sáng, lên học buổi sáng, đêm bởi vì nếu mà ông không học từ sáng, đêm ông về nhà phát thì ông văng cái khỏi kỷ luật đấy và ông không làm không không học nữa. cho nên là ông phải làm bài trên lớp, ông phải ở đây, ông làm bài xong ông mới được về nhà. Yeah. ông về nhà thì lúc ấy ông chỉ còn cái thời gian ông nghỉ ngơi, sáng xong học rất sớm chứ không thì lại cái thói quen cũ nó kéo ông trở lại cho nên là ông phải có rất một khoảng thời gian 5 ngày sáng đêm sáng đêm sáng đêm như vậy để ông thay đổi cuộc sống của ông. đấy thì nhưng mà sau đó thì ông về mà ông không giữ ở trong một cái nhóm để tiếp tục làm bài. cả có một nhóm thì ông lại tiếp tục văng ra khỏi và ông, nếu ông không làm bài ví dụ như là sau một cái khóa học bao giờ tôi có một cái chương trình là cốt trình ở phía sau yeah. ở trong các cái nhóm chắc thế nhưng mà không phải ai cũng tham gia bởi vì có rất nhiều ông không làm bài, ông yeah. sợ quá không dám gặp mình nữa. thì mình yeah. chỉ còn lại khoảng độ hai phần trăm người ta làm bài và sau đó cuộc sống người ta thay đổi. nhưng mà sau cái 80% mươi phần trăm kia làm sao? có thấy hai mươi phần trăm thay đổi làm bài thì nó thay đổi. Tại sao mình học cùng nó, nó thay đổi, nó luôn mình. Giờ nó thay đổi, mà mình, mình lại không thay đổi. Thế là bọn nó cũng bắt đầu thay đổi. Yes. thì Theo thời gian, cái yes. nhóm 20% này nó sẽ dẫn đường và cái nhóm 80% còn lại cũng sẽ đi theo. thì yes. Trong cuộc sống chúng ta như vậy. Chúng tôi mới đưa ra quy trình là là đơn giản hóa, làm mọi cái quy tắc rất là đơn giản, phải rất là đơn giản để cho yes. mọi người có thể làm theo và hệ thống hóa, viết xuống tất cả mọi quy trình, nhân bản hóa, mang đào tạo và đào tạo, yes. đào tạo người đào tạo để cho người đào tạo cũng phải đào tạo giống hệt như người đào tạo. Wow, cầm đây cầm. là cái điều rất quan trọng thì sau đó mới đến cái việc tiếp theo là tối ưu hóa ừ. hàng ngày làm tốt hơn nó cày cay ra nó à, chúng ta làm xong rồi chúng ta lại tôi thay đổi nó nhưng mà thay đổi thay đổi nguồn yeah. thay đổi nguồn xong thay đổi giáo viên
1: ừ. mà bên thay đổi đến cái hệ thống bên trong thay thay đổi cái cái cái, cái nguồn thì uh, quay lại là cuối cùng cũng là phạt đi bản thân thì uh, trong một trong những câu hỏi mà em cũng muốn hỏi đến thầy đó là và em cũng rất là thích tập thể dục thể thao theo thầy và cái việc ghi trì thể dục thể thao cũng như là giữ cái kỷ luật uh, là kỷ luật bản thân để thì uh, nói đến chuyện thể thao đi thì cái việc mà đơn giản hóa rồi làm theo nó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày Rất là khó ấy đấy thì ấy, Thầy có một cái chia sẻ kinh nghiệm gì để mà có thể giúp cho mọi người Xây dựng được cái niềm tin, xây dựng được cái kỷ lục Cái này nó lại nằm lại giống như vậy đúng, là đúng, là đúng, là đúng, là đúng Chúng ta hỏi là cái
0: doanh nghiệp nó muốn phát triển được thì nó phải có cái sứ mệnh của nó Thì vậy cái sứ mệnh là cái gì? Vậy thì sứ mệnh đó chính là cái tầng nhận thức cao nhất Cái tầng nhận thức cao nhất Khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ Chúng ta chúng ta mở ra một doanh nghiệp sau đó chúng ta sẽ phải rời khỏi doanh nghiệp trước, nhưng doanh nghiệp nó vẫn phải sống thì đấy là vì nó sống là vì nó giống như là nó, nó có sứ mệnh của nó. Thế thì ở trong ở trong cái con người chúng ta cũng vậy. Thế thì chúng ta làm cái việc đó để làm gì? Như vậy thì cái đầu tiên rất lớn quan trọng là mục đích cuộc đời là yeah. sứ mệnh của chúng ta đấy và tất cả mọi cái hoạt động phải được thiết kế dựa trên cái sứ mệnh này. Từ sứ mệnh chúng ta mới tìm ra là hai cái nhu cầu đâu là cái nhu cầu mong muốn của chúng ta nhất. Từ cái nhu cầu chúng ta mới xây dựng cái bộ giá trị và wow, tất cả mọi cái hành động nó để nó phục vụ cho cái nó thỏa mãn cái giá trị đó yeah. và cái giá trị đó để nhà tôi đáp ứng nhu cầu và cái nhu cầu là để thỏa mãn cái sức mạnh nên cái yeah. sứ mệnh là cái việc cao nhất sau đó đến cái nhu cầu sau đó đến cái giá trị vậy thì mọi cái hoạt động nó yeah. phải phụ thuộc vào cái giá trị và việc mà xác định được sức mạnh xác định được nhu cầu xác định được giá trị thì đấy là khoa học lập trình vận mạnh rồi bây giờ nếu ông xác định được là à cái giá trị sống của tôi phải trở thành con người khỏe mạnh thì tất cả những gì tôi đã làm là để phục vụ cho cái giá trị khỏe mạnh này Tôi sẽ uống nước, tôi sẽ tập thể dục, tôi sẽ ăn, tôi sẽ không bỏ Tôi sẽ không hút thuốc lá, tôi sẽ không bỏ nhậu, tôi sẽ làm mọi việc để tôi khỏe Hoặc là giá trị sống của tôi bây giờ là được giúp đỡ người khác Thì bất kỳ điều gì mà tôi làm và tôi cảm thấy mọi người xung quanh, này, giá trị là tôi sẽ làm Đấy, kể như vậy, chúng ta phải
1: xác định được cái giá trị sống của chúng ta Và ừ. chúng ta, việc thay đổi cái giá trị sống đã hình thành một con người khác rồi Vậy là hôm nay chúng ta nói về cái câu chuyện kinh doanh nhưng mà thật ra là câu chuyện kinh doanh thực ra là cái câu chuyện phát à, triển
0: kinh doanh kinh cũng bản. là một phần của cuộc sống yeah. và kinh doanh là để phục vụ cuộc sống hay yeah. là sống để phục vụ kinh yeah. doanh yeah. cho nên là kinh doanh là phục vụ cuộc sống và yeah. kinh, và cuối cùng chính là con người chúng ta mới
1: phải trở thành yeah. Yeah. cho nên là cái hoạt động kinh doanh là để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta em có thể tóm gọn lại đó là uh, quay lại là phải tìm mình là ai mình sống để làm gì đúng không ạ là, là tìm uh, gọi là giá trị tì, uh, tìm sự mình của mình đúng không ạ xong đến là tìm từ uh, từ tì, tì, tì sự mình của mình thì nhu cầu và các giá trị của mình Cảm giả bị thương bản thân là ấy, như 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 trong ngày hôm nay vậy thầy em sẽ phải ngồi liệt kê lại là à có người mình những giá trị là gì đúng không ạ có hai loại giả thì là giá trị mình
0: hướng đến con <cười> người mình hướng đến và cái giá trị của mình muốn né tránh ra khỏi nó ví dụ như sự yeah. cấu giận sự bực tức sự hờn ghen sự à hèn kém vân vân. Đấy là những giá trị mình muốn loại bỏ. Yeah. Còn bây giờ hướng đến là sự dũng cảm, sự chân thành, sự tình yêu, giàu có,
1: khỏe mạnh, hạnh phúc. đó là những giá, giá trị chúng ta hướng đến. Yeah, rất hay ạ. À. Ngày hôm nay chỉ cần chương đỏ thôi là đủ lắm rồi. Có nghĩa là em sẽ liệt kế một vài giá trị và hàng ngày mình phải theo cái giá trị đó để mình thành động. Hay là hàng ngày mình phải làm những cái việc để mà nó theo cái giá trị mình hướng tới đó. Mình, đúng
0: ạ. Tức là mình sẽ có ngày mỗi một cái giá trị. Dạ. Yeah. Thì chúng ta cần có những quy tắc để à. cho cái giá trị đó được thực thi. Rồi. Ví dụ như là ừ. tôi cảm thấy khỏe mạnh mỗi khi tôi ăn rau, tôi cảm thấy khỏe mạnh mỗi khi tôi uống nước, tôi cảm thấy khỏe mạnh mỗi khi tôi tập thể thao. Yeah. Thì mình sẽ cảm thấy cái điều đó ngay lập tức khi mình làm cái cái việc đó giống như là menu, lựa chọn giống như checklist ấy. À, Tao làm Đấy. cái điều đó thì cái cái cảm xúc nó xuất hiện. Yeah. Và khi cảm xúc nó xuất hiện thì cái nhu cầu nó xuất hiện. Và khi cái nhu cầu nó xuất hiện thì chúng ta
1: đang tiến đến sức mạnh của mình. Ok, Rồi nó khá là đơn giản và rõ ràng đúng không ạ? Từ giá trị thành các nguyên tắc và khi mình các, có các nguyên tắc thôi. khi mình ra đường thì mình thử là nguyên tắc không là mà làm vậy yeah, là, là nó sẽ thành, thành luôn nên con người và từ con người thì nó sẽ thành, thành lên như giá trị của mình và vì là có giá trị kỷ luật chẳng hạn đúng ạ thì uh, chúng ta có giá trị kỷ luật thì uh, đôi nhóm chúng ta có giá trị kỷ luật và là giá kết Và doanh nghiệp mình lại đi lên từng bước đúng không? cũng không nhất thiết yeah. Ví dụ như ta có cái giá trị
0: này mà thằng yeah. kia nó có giá trị kia thì nó bổ sung cho ta ví dụ như ta mà có giá trị kỷ luật mà thằng kia nó có giá trị sáng tạo thì cái thằng à. sáng tạo nó sẽ bổ sung cho thằng kỷ luật nhưng mà ở đây thì khi mà đã xác định được giá trị của nhau rồi ấy, yeah. thì ta chấp nhận giá trị của nhau. Tao hiểu rằng là a à, mày là cái thằng sáng tạo thì mày cứ làm sao kiểu từ ngoài đi và chúng ta sẽ ở ở bên cạnh nhau và mình sẽ không đau khổ vì cái nó cư xử khác mình Cái thằng sáng tạo thì nó có thể bay bổng như vậy nhưng người yeah. là người kỷ luật thì mình sẽ đúng ra công thức của nhà. Còn nó bay bổng kệ nó yeah. thì mình sẽ chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Nó yeah. cũng là con người mình đã lớn lên rồi và hạnh phúc đích thực nó là như vậy. Chấp nhận được cả những người xung quanh mình như vậy.
1: Rất cảm ơn thầy em sẽ hỏi thêm một câu hỏi nữa về cái xây dựng hệ thống quản lý. Uh, từ cái uh, lãnh đạo từ cái phát triển bản thân rồi uh, từ cái hoạt động kinh doanh marketing mình đã làm rồi thì bây giờ cái việc quay lại là mình sẽ lo làm sao để mình uh, xây dựng được một hệ thống quản lý để sau đó mình có thể mở rộng nhân bản và có thể tuyển nhiều người vào để cái công việc kinh doanh như mình nó lớn lên uh, thì uh, khi em đi nhiều cái doanh nghiệp thì uh, như hiện tại em đang làm cho ba ngân hàng thì em cũng nhận ra đó là ấy, kể cả điện ngân hàng kể cả những tổ chức tài chính lớn người ta vẫn liên tục người ta phải đi, đi rất là nhiều đào tạo rồi cứ phải hàng năm phải phải cải thiện lên hệ thống quản lý phải đi quản lý. Thì có một vấn đề đó là khi em gặp các doanh nghiệp nhỏ thì lại có một cái nhu cầu mong muốn đó là xây dựng cái hệ thống quản lý chỉ cần trong vòng 2 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng. Nói xong rồi chẳng hạn. Đấy thì đó là một cái vấn đề mà em em đang gặp là em muốn thử đi các cái chủ doanh nghiệp nhỏ đó là chúng ta phải có cái cái tầm nhìn về xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp là 2 năm hoặc 3 năm ấy thì thầy không biết thầy có có đồng ý với cái quan quan điểm của tôi này. là là yeah. như này có
0: lẽ là do chúng ta dùng khái niệm nó bị sai nhau ấy yeah. thì ông doanh nghiệp thì ông không có cái gì cả yeah. nên là ông ấy muốn có cái gì đấy rồi thế còn nếu ông lớn thì ông có rồi thì ông yeah. muốn tốt hơn yeah. thế ở đây chúng ta phải hiểu khái niệm đây là chúng là chúng ta muốn cảm cái hệ thống lớn ừ. thì không thể có không thể có được yeah. nhưng mà ta có một cái phiên bản để đáp ứng cái nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp thì hai tháng có thể có thể à, được đúng, đúng,
1: đúng. sau
0: đó ta mới làm nó tốt hơn yeah. tức là phiên bản một Phiên bản 1 hoặc là phiên bản beta test, rồi yeah. ta đó nâng cấp phiên bản lên phiên bản 2, phiên bản 3, mỗi năm ta lại nâng cấp nó lên. thì thì đấy đấy được hiểu nó là như vậy thì ta có thể hiểu vì để để cho doanh nghiệp là họ hiểu rằng là không thể có được một cái phiên bản nào là tuyệt vời nhất cả, 2 tháng thì không bao giờ có được cả. Nhưng mà với trên cơ sở hiện tại của doanh nghiệp đang có như nào thì mình viết xuống thì 2 yeah. tháng làm được, sau đó chính chúng
1: xác. ta cải thiện nó thì tốt hơn trên ra chính xác Đúng rồi, có thầy gợi ý như thế là em cũng có một định hướng rất là hay điểm mà làm việc cả các chủ doanh nghiệp. Mình có thể đóng gói là một cái gói vừa phản Gọi, gọi là beta là gì đó đúng không ạ, gọi, gọi là hiện tại cái đó. demo do hiện tại điều hò sau đó mình sẽ hỗ trợ họ để cải thiện liên tục cái hệ thống này à, lúc này thì nhắc đến một cái hoạt động trong quản trị điều hành doanh nghiệp và xây dựng doanh nghiệp rất là hay và em đang đi và em thấy nó cực kỳ giá trị đó là cái hoạt động đào tạo đó, đào tạo nội bộ và kể cả cái thời kỳ em điều hành doanh nghiệp thì cái hoạt động đào tạo nội bộ cũng là một trong những cái mà nó xây dựng cái team tốt nhất và nó xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp tốt nhất và mọi cái quy trình hệ thống ấy xảy ra xảy ra rồi ấy thì chính là cái đào tạo và truyền thông nội bộ là nó sẽ giúp giúp cho 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 nó áp dụng được cái hệ thống quản lý đấy, đấy. đấy thì thầy có lời khuyên gì cho cả cái doanh nghiệp uh, cũng nhỏ thôi? Đi bây giờ ta ta, ta, ta dạ. đi vào cái doanh nghiệp nhỏ nhất đi.
0: Thì ở đây nó là một cái đội nhóm, một cái đội nhóm nhỏ nhất đi, ừ. chính là các gia đình của ta. thế thì bây giờ cái gia đình của ta thì gồm có hai thế hệ. thường thì là hai thế hệ đi dạ. cha cha mẹ và con cái. Thế thì hoặc là đơn giản nhất đi. Thành, dạ. lúc đó là gia đình mới cưới có hai thành viên rồi là vợ và chồng. Thì, à, thì, vậy, à, thì, thì vợ và chồng nó đã lộn xộn rồi chỉ cần chỉ cần hai thằng đang ở hai thế giới khác nhau mà bây giờ gặp vào với nhau là lộn xộn rồi thế xong rồi bắt đầu có con chưa kể là ba thế hệ như thêm ông bà nữa thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là lộn xộn vậy thì chúng ta làm sao đó là cho đó chính là cái hoạt động gọi là ta tạm gọi nó là cái đơn giản nhất là hoạt động truyền thông nội bộ thế thì hoạt động truyền thông nội bộ mà có ba cái thế hệ ừ. là ba ngôn ngữ khác nhau vậy ta làm thế nào phải có một người đứng ra làm phiên dịch vậy ừ. thì cái cách đơn giản nhất mà tôi đoán ông định là viết xuống <cười> là viết xuống, là ghi nó lên, lên tường là chúng ta có một cái bản tin, chúng ta ghi lên ừ, tường ừ. là nhắn tin à, ừ. Như vậy thì, thì vì sao lại như vậy? Ừ. Bởi vì cái ngôn ngữ của ừ. chúng ta ấy nó ừ. diễn đạt rất là dễ hiểu Nhưng mà có những cái thứ khác mà nó đưa vào trong ngôn ngữ là là, là cử chỉ này, giọng điệu này Thì những ừ. cái đấy lại chiếm giá trị lớn trong thông điệp Cho nên là khi mà chúng ta nhắn tin ấy thì nó một vài chữ nó, nó 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 không bị hiểu sai đi nhiều ừ, ừ. nó không diễn đạt là hết ý ừ. nhưng mà nó không làm cho ta nhảy vào xung đột yeah. lấy ví dụ như là con dâu với mẹ chồng yeah. đôi khi cao rộng ở đuôi vui <cười> câu là nó là tạo ra cái xung đột rồi thì yeah. đấy làm cái việc mà chúng ta nói rằng là nó nó rất là khó yeah. thì vậy thì thứ nhất là chúng ta cứ đơn giản nhất là viết xuống mọi thứ đều viết xuống mọi yeah. xung đột đều được viết xuống thì gần như là nó không còn xung đột nữa cái yeah. thứ hai là viết xuống thì mọi người sẽ dễ dàng theo đó mà làm hơn step by step theo checklist yeah. từng việc một từng việc một từng việc một từng việc một yeah. nó sẽ giải quyết được như vậy ở trong doanh nghiệp nhỏ cũng vậy thường thì tôi vỗ vai cái thôi mày làm cái việc kia, kia đi xong mai lại vỗ vai cái mày làm cái việc kia, kia đi yeah. tất cả mọi việc nó sẽ dần đến rất là dối ren vậy thì viết xuống yeah. viết xuống mọi điều hãy viết xuống hãy viết xuống và sau đó thì nhìn đấy theo checklist đó bảo là và mọi người sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng yeah. thì, thì ở nhà cũng vậy chúng ta mà nói rửa bát nhưng mà con cái nó đúng rửa bát đúng đâu vậy rửa bát là gì làm cái checklist dáng lên tường vậy gấp quần áo là gì làm cái checklist dán nó vào đầu giường vậy thì giặt quần áo rồi tôi sẽ làm sao làm cái checklist dán vào khu vực giặt và như vậy mọi cái checklist như vậy lúc đầu nó rất khó chịu nhưng sau thời gian ấy thì cuộc sống chúng ta rất là đơn giản vậy thì ở trong doanh nghiệp cũng vậy mày bắt đầu việc là viết xuống mọi thứ ban đầu nó chưa hoàn thành đã viết thêm viết thêm viết thêm rồi nó sẽ trở nên hoàn thành hơn trên bằng việc comment ở dưới postcard này Hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai lúc 6 giờ sáng